0: Você está ouvindo Conversa Sem Protocolo, sob a apresentação de Tárcio José de Oliveira. Pessoal, boa tarde. Vamos, vamos ter mais uma conversa nossa hoje. Conversa Sem protocolos. E a gente vai conversar daqui a pouco com o Maciel. Nosso professor, pesquisador, escritor e poeta, Marcelo Carneiro. Minha saudação para todos, um abraço. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Quem está entrando aqui, quem veio participar conosco da conversa de hoje. Sinalizem aí se está tudo ok, se estão me ouvindo bem. Se a minha cabeça grande está ocupando o um espaço todo. Aê, grande Breno. Tem que chegar perto para enxergar. Vocês já sabem que eu sou cego, né? Um abraço, muita energia, muita paciência. Saúde para todos e para todas. Beijo para Diana. Diana está aqui conosco. Tudo ótimo, Diana. Diana está dizendo aqui que tá tudo ok. Hoje está melhor, né? É, Diana está aí conosco. Diana, nossa companheira, nossa parceira, nossa irmã, que ajuda a organizar, já que eu não enxergo de longe <risos> os comentários de vocês e, a, e, os, e os alôs. Mas eu já aprendi, já entendi que tem uma interrogação aqui. E se alguém quiser fazer pergunta para Maciel ou para mim, coração, eu vou vai ficar aqui nessa interrogação. Vamos ver se é isso mesmo. Eu sou matuto, eu sou velho matuto. O importante é a conversa, o, importante, o objetivo dessa, dessa nossa hora aqui é a nossa conversa, é estar com os amigos, com as pessoas queridas. Cadê o Maciel, meu gente? Só enquanto o Maciel chega aqui conosco, é, ontem eu, eu falei... Quem estava na nossa conversa de ontem, mas quem não estava, eu vou repetir hoje também. Tá Beijo, Jaque. É, eu falei do, do, do apoio que a gente tem que dar, gente, ao, pessoal, ao comércio local, apoio ao pequeno empresário, apoio ao pequeno comerciante, apoio ao pequeno produtor, apoio ao artesão. Essa é a hora da gente se unir. É a hora de solidariedade, mais do que a gente, aquela que a gente já tem. Marcel chegou. Manda, o, manda o, um toque aí, Marcel, para eu, eu ter adicionar aqui na conversa. E tem um Instagram legal aqui, de Tu, estou me referindo a Tuparetama. Então tem um Instagram legal aqui em Tuparetama, que foi criado por Mariana Tunu e, e acho que mais algumas pessoas. E eu falei ontem, mas não soube dizer. É, procura aí no Instagram, comércio local Tuparetama. E o pessoal, quem é de Tuparetama, confirma, segue, que o propósito é divulgar essa rede, essa rede de apoio local. Cadê Maciel? Começa a tocar para todos. É isso aí, Mariana. É aqui para todos de Tuparetama. Para da região também, eu acho que é, né, Mariana? Maciel.
1: Aí, tá. É máximo! Oh! Um abraço! Meu irmão querido do coração! Olha, finalmente assim para você entrar na minha casa!
0: É verdade, é verdade! Você está aí na parede da sua galeria, é
1: Um pedaço da galeria, né? Um tá pedaço faltando... da galeria! É, tá faltando o outro lado. O outro lado é onde tem seu quadro, mas lá só tem a rede. e só ficar lá, vou ficar balançando, balançando, balançando e o negócio não dá certo.
0: Máximo, satisfação, ó, satisfação imensa estar contigo nessa conversa, viste? Paz. Conversar contigo é bom demais. Eu, eu já sei que eu tenho o privilégio de conversar contigo, é sempre muito bom. Mas quem não sabe, que está tá chegando aqui, que seja bem vindo e bem-vinda, que fique conosco, vai saber como é bom conversar contigo. Tudo em paz, tudo, tudo em paz. Olha,
1: é, eu estou tentando ficar na paz,
0: né? Assim, um esforço pessoal... Deu uma travada aqui, eu não sei se é o meu ou o teu. Eu acho... Minha internet tá ruim hoje. Paciência. Voltou?
1: Deu uma Aí. travada. É isso,
0: chegou. Tá ok, tá legal. Tá legal. Pois é. ah, eu tô me
1: esforçando pra ficar bem. Tô me esforçando pra ficar bem, pra, pra abraçar as pessoas também, porque não é só eu estar bem, eu abraçar eu... os amigos, as amigas.
0: Eu tô, eu tô ouvindo tu baixo, que eu sou velho e bobo eu não sei se o pessoal é. tá te ouvindo bem se der para tu falar mais alto é melhor falo, falo isso, a gente tem a cabeça grande nós dois, aí se a gente chegar muito perto, eu a tela toda do celular. é uma briga aqui, quem tem a cabeça maior é a origem a origem pageu. ó oh. eu queria começar com uma poesia e eu fui procurar teu livro Tô aqui, tô com o coração partido, que eu não encontrei. Eu, eu devo ter emprestado alguém. Gente, se tem alguém aqui que tá na sala, que tá com o um livro de Maciel que eu emprestei, me devolva, que eu só tenho ele. Ah, eu queria,
1: que ótimo. queria <risos> começar
0: a ler com o teu, uma poesia do teu livro. Eu não encontrei, mas eu tenho vários poetas. E tem aqui, vai ficar ao contrário, mas é Pedro Fernandes de Araújo. Pedrinho de Chico Fernandes, aqui do Tuparetama. Vocês não sei se tu Sim. conhece? Sim. Ele é o primogênito da família. Do, do, de Chico Fernandes e Dona Ana do hotel. Ele mora em João Pessoa. E ele é poeta bissexto, igual nós. Mas, e publicou um livro, que é maravilhoso. Esse livro. São... E ele é bem naquela linha da poesia bem popular. Popular no sentido de simples, mas muito carregado de sentimento, de emoção. Aí eu queria ler esse trechinho aqui. Eu sou péssimo declamador, mas é, o importante é o sentimento. É... O, o tema é, oh meu Deus, como eu queria ser criança novamente. É certo. Aí, no, nesses dois últimos versos, ele diz, estrofes, ele diz. Paulo Rocha, professor, me ensinou a tocar trombone. Leônidas, saxofone. Adalto, Ulisses, tenor. Loi, negão, ser cantor. João Sarinha, surdo, quente. Aldi, sisi, exigente quando der na bateria, Oh meu Deus, como eu queria ser criança novamente. Aí ele encerra dizendo o seguinte, <risos> o tempo é uma moenda que tudo na vida esmaga. O tempo bom ele apaga, o tempo ruim ele emenda. Mas é para que se aprenda ser um ser mais consciente, saber que a vida é presente e agradecer todo dia. Oh meu Deus, como eu queria ser criança novamente. Aí eu te pergunto, nesse momento nessa situação nessa conjuntura toda tu tá conseguindo acessar a tua criança interior como é que essa olha, é essa questão
1: olha tá um pouco difícil eu confesso que eu fico muito na briga sabe muito imerso no, nas coisas que estão acontecendo querendo querendo opinar querendo entender querendo é, de alguma maneira interferir e, às vezes, essa imperferência do presente me prejudica nesse percurso, que é um percurso, inclusive, que eu chamaria de autocuidado, né? A gente é de autocuidado porque a gente se procura naquele, naquela inocência, naquela bondade, é, na, naquela coisa de, das primeiras impressões, e está um tanto difícil. É, de repente, a partir dessa conversa de hoje, eu faço mais essa busca. Mas eu confesso que eu estou muito ainda é, engrenhado nessa nessa selva de ideias, sabe? E talvez seja essa coisa que, ah, não, a missão é ser educador, né? A missão é ser professor. Então, de alguma maneira, eu me coloco como se eu me omitir, eu eu, não é minha, não é meu papel social, não é não é a profissão que eu escolhi, não é a... É Acaba que eu me misturo muito. É, a música me faz entrar um pouquinho nesse universo, porque quer, queira, quer não, mexe com algumas emoções, mexe com a questão do sentimento amoroso, né? mexe com essa coisa também é, da sonoridade. Né? Então, de alguma maneira, a música tem sido, para mim, né, uma das alternativas para acessar essas memórias. E músicas que podem vir de qualquer
0: procedência, qualquer origem, como, como você falou ontem, inclusive. Tu estás conseguindo assistir algumas lives ou estás só ouvindo já seleções que tu tem? Quem é que tu tá ouvindo mais agora, nesse período? Ó, escutar música mesmo, tô escutando
1: muito a Almério, tô escutando a Almério. é
0: maravilhoso. O é sens... Quem não conhece o Almério, gente, tem que conhecer o Almério. E a ele tem perfil no Instagram, só vai é colocar a Almério. é maravilhoso, Que voz, né? É. Eu já tem fiz tanta de...
1: propaganda de Almério que, assim, se são... eu entrar em contato com ele, eu acho que eu vou um Eu tô dizendo
0: Caru... Almério, mas é Almério.
1: É Almério, é Almério. E botar um... Não vai
0: encontrar nada.
1: É. A L, Almério. Ele é de Altinho, né? Dali próximo. Eu achava Caru... que era de Caruaru. Eu acho que ele teve a infância dele em Altinho. Ou nasceu em Altinho e foi pra Caruaru, né? É um desses artistas. E aí eu vou adiantar né, do coletivo reverbo. Não sei se. Já era uma coisa que eu ia falar até no final da nossa conversa, mas já que uma coisa emendou na outra, vamos. Aqui né, é, aqui
0: é sem falar. protocolo, aqui não tem roteiro não.
1: É. Se você botar na internet coletivo reverbo, você vai ver uma.
0: Como é? De... Coletivo o quê? Reverbo.
1: Né? Né? A palavra verbo RE é, é antes assim, reverbo. É um coletivo com múltiplos artistas pernambucanos, músicas autorais. Já tem uma certa inserção aqui, tanto no Recife quanto no Agreste. Acho que está chegando também é, artistas de diversas origens, está chegando também pelo sertão. É, muita música boa, muita gente que toca maravilhosamente. É, a voz de Almeri é uma das vozes, é uma das vozes, entendeu?
0: Tem muita coisa para descobrir ali. Muita coisa. Boa dica, Marcelo Eu não sabia desse coletivo, não Almério eu já já, já já o escuto Há muito tempo Ele esteve em janeiro no Festival de Louro Aqui em São José do Egito Mas eu não eu perdi, não, não pude ir Dizem que foi o, o show do, do festival Almério Depois não uma outra. De lá. umas Depois lives lá já na quarentena de.
1: Pronto, Sim. eu já escutei umas lives dele é, Escutei também é Luna Vitrolira Eu não sei se é do conhecimento Luna Vitrolira Vitrolira Luna Vitrolira. Vitrolira, como se fosse Vitrola mais Lira Para né? gente entender Então, Luna Vitrolira É, é de uma pegada é, Ela aprendeu a fazer Essa poesia e a declamar Com essa pegada do Pajéu. Eu não entendi muito bem Ela é de é, ela, ela é recife, mas ela tem conexões Com o Pajéú e ela faz uma poesia militante, uma poesia, vamos chamar assim, afrocentrada, aquela mulher negra empoderada, periférica. Ela fez, inclusive, parte da feira literária das periferias, festa literária das periferias, né, bem dizendo, agora em 2019. Então, é uma dessas figuras que vem assim, já saiu coisa sobre ela na, na revista Continente. Luna Vitroli escreveu um poema, um, um livro chamado A Quenda. O amor às vezes é isso. A Quenda. Né? Com Q, a Quenda. Então, assim, é uma dessas figuras assim, bem interessantes. Tem mais outras. Diana está
0: dizendo, tá dizendo que ela vai muito
1: no Festival de Louro. Ela foi. É, ela foi realmente no Festival de Louro esse que passou, entendeu? Então, é uma figura já é, conhecida por aqui, por Recife, pelo Sertão. Rio de Janeiro também, onde aconteceu a feira é uma danada e assim, escutar é dá uma energia porque ela tem força né? ela tem força na voz ela tem força nas imagens que ela constrói é, é performer ela não é, 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 é além do, do poeta é além da, né? ela é uma performer e isso é maravilhoso ela consegue, ela consegue exprimir muita coisa pelo próprio corpo pela própria né, sonoridade é lindo, assim, eu aconselho Coloca aí Luna Vitrolira Que a gente vai ver a força Dessa mulher negra periférica E outro? É que eu tô muito nessa pegada De, de estudos afro-brasileiros E tudo de, de, né, de entender melhor esse universo Inclusive academicamente, né? Então, assim, para mim é também Uma, uma ação acadêmica, porque é, Como Martial. professor né?
0: Isso é o que se chama de estudos pós-coloniais ou estudos é descoloniais ou decoloniais? Decoloniais, decoloniais. É,
1: esse tipo de perspectiva é você perceber que o, a produção do conhecimento ela não pode ser fundamentada nos mesmos princípios europeus de sempre. Quer dizer, uma mesma filosofia produzida na Europa, né, uma mesma ciência social produzida na Europa. Né, quando se fala até colonial, a gente está tentando ver, dizer que as periferias também têm voz, que o Sul também tem voz. né? Estão pegando Boa aventura de Souza Santos. O Sul fala, há discursos ali, há saberes ali, e não necessariamente as categorias do pensamento europeu vão explicar é, as nossas angústias, vão explicar é, essas vozes, essas outras... Né, Dramas, esses outros problemas
0: Que a gente vive aqui Então é interessante isso Ó, deixa eu pedir desculpas Eu falei contigo Esqueci de mandar um beijo pra minha musa <risos> Não sei se ela tá por aí Mas você sabe que eu sou apaixonado Por ela Se eu fosse hétero, eu ia tomar ela de você E não ia fazer, ia fazer esse esforço Eu sei que <risos> Ó, ó, ó Ó a pretensão Um beijo pra Isabela, querida Aí Valeu. eu te pergunto, já que eu peguei esse gancho, como é que tá sendo conviver 24 horas por dia com a Isabela?
1: Rapaz, tá sendo uma maravilha, é uma, maravilha. uma discussão outra beijo, essa coisa da vida, mas em geral, é parceria, né? Então, assim, ela se preocupa comigo, eu me preocupo com ela, né? no dia seguinte tem um que tá mais baqueado, aí o outro é quem né, chega junto, entendeu? Tem dia que eu é que tô né, precisando do abraço. E tem dia que é ela que está precisando. Entendesse? E é isso. É, é uma oportunidade, na verdade. Né? A gente tem que transformar a convivência é, numa oportunidade de crescimento. Viu? A gente descobre o outro mais ainda e vai se descobrindo nisso. É, não tem isso de ficar fazendo discurso é, machista, falocêntrico, de que nossa, eu devia estar tá fora. E, né... Não tenho paciência, para Não, não tem não É, é difícil porque convivência, as convivências São sempre de né, negociação né? Mas é o, o difícil mais gostoso Que você
0: pode ter Você, é, como é que a gente diz É privilegiado de ter Isabela Na sua companhia Sim. Isabela é maravilhosa E vocês formam um casal um dos casais que eu mais admiro Admiro muito, sabe disso né? Reforçando Obrigado. e eu acho que uma uma coisa que ajuda muito nisso, Marcel, é, é é esse essa disposição que você tem que nós tentamos que a gente vem de uma. a gente eu vivo e você vem daqui que você é do Paju de uma região muito machista sim e tem muito, a gente se fala muito hoje na masculinidade, masculinidade tóxica e a sim. gente vive tentando Desconstruir tudo isso que a gente aprendeu desde criança e que a gente vê diariamente na sociedade. E esse exercício de, do casal de vocês, eu acho que tem muito isso também, né? Tu tens essa preocupação, né? Tenho, tenho. É, é aquela
1: coisa, assim, eu quando, eu quando eu cometo algum vacilo, quer dizer, a gente vem de uma origem machista, de, um, de, uma, de uma formação patriarcal, e inescapável é inescapável que a gente, uma vez ou outra, não dê aquele escorregão. Não tem
0: jeito. É, não, não e, tem aí, jeito.
1: e aí, é, Isabela tem a consciência, Isabela tem o seu autocuidado, tem a sua perspectiva de, de, de empoderamento, e aí, onde vem o freio e vem, inclusive, a explicação, porque é, é, é o aprendizado, entendeu? Enquanto você não aprende que está né, errando, você não faz a mudança. É uma mudança permanente, inclusive. É, tu falar essas expressões é, masculinidade tóxica também tem aquela outra perspectiva às vezes da chamada masculinidade frágil, né? A chamada não mexa na minha masculinidade. Pronto. Isso, isso é uma coisa que funciona muito comigo, Isabela, é que a minha masculinidade ela vai sendo, é, não está sendo problematizada, nunca foi, né? Então assim eu não problematizo a minha masculinidade. A gente convive em todos os ambientes. A gente, eu tenho expressões e comportamentos que não são na, naquela caixinha, né, é, num, naquele modelinho é, né? heteronormativo tal, não tem. E isso é bom, porque assim, você tem a aceitação de, dela e eu mesmo vou me aceitando, né, a gente vai se aceitando dentro disso, sem um ficar e aí se comporta de maneira extremamente feminina ou se comporta de maneira extremamente masculina não tem isso dessa cobrança ninguém está moldando a é, o comportamento as expressões de gênero de ninguém
0: é viver é viver as experiências né e é, de certa forma é uma é uma, uma uma posição política e é uma afronta à ao momento que a gente está vivendo na sociedade. E parece Sim. que há um, um, uma regressão, uma, um, uma volta um conservadorismo, que nós já somos uma sociedade muito conservadora, mas parece, parece não. De fato, isso está aumentando mais, de uma maneira muito agressiva. É um movimento reacionário, eu diria. É um movimento Total. reacionário, no sentido de que ele reage a conquistas
1: e a autoafirmação das minorias. Esse pessoal está reagindo porque eles, eles estão com medo da gente. Eles, na minha interpretação, eles têm um medo danado é, de que a gente se, se empodere, tenha um discurso mais, né, mais contundente e avance nas conquistas de direitos. Né? Com certeza eles têm medo. É
0: isso. Marcel, está tá me ouvindo? Tô, tô Estou ouvindo bem. Só, só uma parte aqui, tem muita gente que vai, vai chegando aqui, que entra na sala, que vem, dá um alô, que ouve, que sai, que fica. E aí eu sempre gosto de dizer que a gente. Eu sou mil que não enxergo de longe, não dá para ler, não dá para sinalizar o pessoal. Né? Outras pessoas né, é, deixam recados, mandam um alô pra gente, e eu não consigo ver, mas Diana, nossa querida Diana, que é sua também, querida, Sim. Né? Está, está todo dia aqui conosco, ela está aí junto com o pessoal dando um alô, respondendo, tentando fazer alguns encaminhamentos, dando umas dicas para a gente. Sem ela, não seria possível. Mais uma vez, um beijo para a Diana. E desculpas é pra... ao pessoal. Eu só peço que continue ouvindo e continue essa conversa com a gente. Quem tiver disposto lógico. É que é uma conversar à vontade. É.
1: Isso
0: mesmo. Olha, tu és professor, né? Tá, tá. continua esse trabalho, você está também nessa... Nessa, nessa linha de ter que fazer trabalho online com os alunos de casa? A resposta
1: é que de ensino, não. A gente não tem ainda é, a perspectiva de, né, de produção de conteúdo, né, aulas à distância, essa coisa toda ainda não. A minha relação com os meus estudantes são com os estudantes do projeto que eu desenvolvo, que é um projeto de extensão. Eu coordeno... Que projeto é, Matheus? É o um projeto de extensão é, de empoderamento de mulheres no terreiro Chambá, que é o terreiro... Eita, é, que ótimo! A gente começou e aí veio a danada da pandemia e a gente freou alguma coisa, mas a gente continua... É, são dois projetos, né? Tem esse projeto de extensão... E tem, digamos, o, o núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas, que é o NEABI, que eu coordeno, e aí essas mesmas é, estudantes estão vinculadas a, ao NEABI e produzem conteúdos. A gente conversa, a gente convida pessoas, é, participa de lives e também promove, então divulga livros. Então, assim, tem o NEABI, o, o Instagram do NEABI, que é o NEABI Campus Recife. E aí, tem muito conteúdo sendo produzido lá. A gente se reúne, né? Pelo Instagram, a gente faz pequenas reuniões. E eu, vamos dizer assim, a gente estabelece pautas para aquele mês. E aí, desenvolve. Agora, realmente, não é uma relação de, com turmas, sala de aula, não. Está é, sendo muito prazeroso manter contato com esta equipe. Na verdade, é uma equipe. Eu e mais quatro pessoas. E, digamos assim, uma vez ou outra com a minha a minha chefe imediata, que é a diretora quais, de extensão. Quais são os temas que vocês pesquisam nessa linha, Marcelo? É, a gente, em especial, mulheres negras escritoras, né Conceição Evaristo, né? Maria Carolina de Jesus, a gente ter rodas de conversa com militantes, entendeu? Com militantes. Era esta, inclusive, a ideia que a gente ia engatar Nesse semestre conturbado que a gente está vivendo, então ia ter muitas rodas. A gente também está estabelecendo ainda uma rede com outros, né, abis. Tá Está sendo muito bom. É um trabalho que eu faço assim, é, sabe, de maneira muito intensa. E aí, problematizando também essa questão do lugar de fala, né, que aí eu não sou negro, eu sou um homem branco que tem muitos traços indígenas, mas não, não posso reivindicar uma ancestralidade indígena, isso não, não, não garante. Aí todas as integrantes do grupo são mulheres negras, entendeu? E aí os nossos convidados, os nossos, o lugar de fala, na verdade, ele é transferido. É porque quer quer, quer não é uma espécie de burocracia. Eu estou lá porque eu assumi, digamos que ninguém queria mesmo assumir. É, é trabalho, vamos dizer assim... É, voluntário, e aí esse trabalho voluntário está me dando acesso a muitas pessoas maravilhosas, a muitas mulheres maravilhosas, entendeu? É, de, de várias áreas, é jornalista, é artista, entendeu? Numa pegada tanto indígena como numa pegada mais afro-brasileira, e aí para mim é, é formação, eu estou lá aprendendo, eu, eu digo assim, eu estou num lugar muito especial. Que é o um lugar em que eu tenho contato com as pessoas Agrego né, Convido né, sou, Abro o caminho, abro as portas Que é o papel da, O papel da branquitude é de abrir Ele, ele não abre a sala
0: Ele abre a porta Eu tenho, eu tenho um amigo Que ele, ele pesquisa Questões de gênero E Orientação sexual E a gente pega umas discussões Quase homéricas porque ele é, é hétero Ele é branco né? E eu, eu Discuto muito porque ele questiona Essa questão de lugar de fala Sei Deixa eu, ver, né? eu acho que essa, essa é a sua colocação Ele está sempre por aqui nas nossas conversas Se você tiver me ouvindo, ele sabe é... <risos> Mas eu gostei Porque o, o meu entendimento de, de lugar de fala Eu acho que bate muito com o teu Com isso que você está dizendo aqui Que é Tem que ouvir realmente quem quem vivencia si, quem está de dentro do problema, o, o, o pesquisador intelectual ele é esse suporte, né, que vai fortalecer, enriquecer e dar esse suporte todo. mas você, tu é, tu tem doutorado, não é mas não tem de pós-doutorado, né? não, 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 né? tu, tu sempre pesquisou no mestrado e doutorado a questão da, da, da escravização das pessoas aqui em Pernambuco, sim, sim, escravidão e trabalho livre. E aí ontem, ontem foi essa data, 3 de maio, que as pessoas né, comemoram e questionam e criticam a, a assinatura da Lei Aura. E as pincelamos na, na conversa esse tema. E eu disse, não, amanhã o vai dar aquele especialista nisso e vai dar um piso para a gente sobre isso aí. Como é que Toma. tu vês essa questão? Des, dessa, dá uma, um, uma, uma luz aí para gente. Olha, o 13 de maio está sendo muito estudado. É,
1: tem, na verdade, logo, é um tema complexo porque parece que fala só sobre sei lá, os dias, ou os meses, ou os anos imediatamente próximos a, a 1888. É, e não é. Pós a abolição a gente pensa as permanências estruturais. É, de pessoas negras, as trajetórias dessas pessoas negras, as memórias que são acionadas por elas. Mas o que é que se tem hoje sobre três 13 de maio? Naquele momento foi festivo, naquele momento os, né, houve realmente uma espécie de euforia né, de ir às ruas, de fazer festas, de cantar e dá a entender que poderia ter havido ali uma espécie de igualdade. Então, houve uma, houve uma euforia danada mesmo, várias celebrações, né, inclusive por pessoas negras. Mas é aquela coisa, quais são os limites do 13 de maio? O maior limite do 13 de maio é o limite em que um, um homem negro né, é, já percebeu, o André Rebouças, este homem negro abolicionista, queria terra para é, a população negra, a população liberta negra, entendeu? Este limite é que é terrível.
0: Deu uma travada aqui, eu acho que foi o
1: meu, minha internet aqui. Tranquilo. Então, veja, o projeto abolicionista audacioso, o projeto abolicionista né, com, é, com redução completa dessa questão do latifúndio, distribuição de terra, né, colonização e tal, esse projeto ele foi é, banido. E sem falar que já na década de 80, muitas das legislações eram contra os libertos. Entendeu? Contra as pessoas negras. Então, tem uma conexão aí que 1888 já não é mais uma. O 13 de maio já não é mais o. Ah, começou um mundo novo. Entendeu? Não começa um mundo novo por causa da. É, da lei de 13 de maio. O que começa é um processo permanente de luta por educação, que já havia, inclusive, no século 19 também, porque a educação passa a ser um critério fundamental de cidadania. Na verdade, a grande questão é a educação que é, impede uma grande parte da população brasileira, composta de negros e pardos e tudo mais, impede de votar. Então, assim, ao longo dos anos 10, 20... 30 do século 20, uma população gigantesca não tem acesso é, sequer a esse jogo político-eleitoral, sequer a isso. Então, assim, não aumenta a, as condições de cidadania imediatamente ao 13 de maio. Ao mesmo tempo é engraçado, porque, assim, muitos estudos mostram que antes do 13 de maio é, tem lutas pela autonomia. Então, não é que o 13 de maio abriu um caminho para antes mesmo já tem a luta já tem estratégias interessantes então assim, a quantidade de quilombos ao longo do século XIX é uma coisa assim, absurda entendeu? Assim, houve uma pressão é, uma pressão da população escravizada então houve resistências então isso a gente já consegue identificar houve greves houve greves no século XIX promovidas por pessoas escravizadas né, na Bahia houve uma greve lá Houve também, é, uma coisa também interessante que se diga, houve muita luta jurídica promovida por pessoas escravizadas para conseguirem sua alforria na lei, entendeu? Desde 1871 que essa galera está lutando na justiça para conseguir a sua alforria. Então, havia muitas estratégias. Havia também uma coisa que a gente esquece de dizer, muita competência técnica das populações negras Dos trabalhadores negros Então a imigração Para trazer pessoas brancas É um processo racista Mas não é um processo que se justifica Pelo conhecimento técnico Porque havia fábricas é, Onde só trabalhavam pessoas negras Havia fábricas Onde só trabalhavam pessoas escravizadas Tudo isso já se sabe Então assim, cai por terra aquela coisa De dizer, não é, A escravidão é o atraso trabalhadores escravizados não tem competência para o capitalismo industrial, sei lá. Isso não é verdade. A gente já tem muitos estudos que mostram que havia lá atrás resistências, havia lá atrás técnicas, tudo isso que, vamos dizer assim, às vezes um discurso mais conservador e racista é, não quer colocar. Então, a historiografia de hoje é muito avançada. Muito avançada. Para romper com a ideia do é os chamado de estudos de pós-abolição, entendeu? Já não tem mais a fronteira da abolição com pós-abolição. Às vezes eu estudo os trabalhadores na escravidão e já vejo ali resistências e habilidades e, e estratégias de luta que vão ser mais à frente de pessoas é, livres, né? na condição de livres, né? pós-1888. É bem interessante, é um assunto bem complexo, mas hoje em dia para nós, a gente já tem muitas conquistas, sabe? Muitas conquistas, muito conhecimento. Não chega para o grande público, né, Tássio? Às vezes não chega. Mas veja, eu, eu esqueci de indicar aqui, mas, por exemplo, entra em alguns é, podcasts, a, a Ampu está entrando, a Ampu que é a Associação Nacional dos Professores de História. Depois qualquer coisa, Tácio a gente vê isso, né? Como, né? É uma sigla. Essa já tem historiadoras e historiadores produzindo conteúdo para a internet. Exatamente porque se a gente não produzir, vai chegar lá com pessoas que não têm qualificação, pessoas bem movidas por seus ódios, tentando reconstruir ou destruir é, o conhecimento historiográfico. Entendeu? É, é danado. É uma guerra de narrativas em que a gente está correndo
0: atrás. <risos> ô, ô Máximo, e não tem como a gente... Se, diga se isso é verdade, se tem fundamento. Como a gente. Não sou eu que estou dizendo, né, são estudiosos como você. Como a gente entendeu o país, entender a, o, tempo, o tempo presente e, e a conjuntura atual, se a gente não entender todo esse processo histórico de escravização de, de, de povos africanos aqui no Brasil. Nossa, é. E de nativos, de nativos também.
1: Pô. Total, total. Eu escutei Esdras falando ontem, né, e ele deu o um dado muito correto, de que 40%, provavelmente, um pouquinho mais talvez, acreditas em 44%, 46%, é, os dados são imprecisos porque houve muito tráfico de pessoas escravizadas, tráfico ilegal. Então, assim, é mais difícil contar quando é ilegal, né? Então, assim, mas acreditas que 4 em 10, isso na, para as Américas, né? considerando Cuba, Jamaica, Estados Unidos, né, Colômbia, Peru O Brasil é 4, é 40% 4 em 10, 40% Então assim, a nossa Vida social é uma vida Pautada pela violência da escravidão E uma violência que Explica porque essa violência do Estado É tão forte. E, quando eu estudo escravidão Eu entendo porque o Estado hoje ainda é violento Eu entendo porque Demorou décadas e décadas pra gente é, Pensar porque esses espaços não são ocupados sei lá, os espaços públicos, é, é, a hierarquia da, da, dos grandes, das grandes empresas, não é ocupado por pessoas negras, entendeu? Aí você entende, você tem uma... Essa geração é considerada como geração só de trabalho e, em geral, de trabalho subalterno. A subalternidade ela é reatualizada no presente pelas questões de cor, pelas questões né, dos traços físicos. Então, assim... É, 300 e vários anos de escravidão deixaram a gente nessa perspectiva aqui também. Agora, aquela coisa, não é só culpar o passado, né? Eu gosto de fazer uma coisa muito assim, eu olho o presente para atacar o presente, mas como explicação é o passado, entendeu? O passado explica muita coisa e o presente é essa danada, essa confusão toda que a gente está aqui agora, né? É um Estado bem. Um Estado que tem uma dívida histórica gigantesca com sua própria sociedade.
0: E eu digo isso que tá, na, na... É. que está destruindo as, as mínimas tentativas de reparação dessa dívida. Que vinham Exato. sendo realizadas e que estão sendo arrasadas,
1: né? É, exatamente. Então, assim, uma coisa que, por exemplo, já para complementar o tema. Mas o tráfico de pessoas escravizadas era ilegal é, desde 1831. A gente fala, quando a gente vai estudar, 1850, né, a data oficial é 1850. Mas havia uma lei de 1831. É, eu gosto de dizer, né, pegando os estudiosos atuais, né, que, né, que são 19 anos, entraram algo em torno de 700 mil pessoas, 700 mil pessoas ou um milhão por aí nessa casa, Acredeci 800 mil né? É complicado porque é ilegal é... Em condição de ilegalidade O Estado brasileiro Fechou os olhos Entendeu? É danado então, é, é, é... é um crime contra a humanidade é... Esse crime foi inclusive denunciado por... Pelo próprio Joaquim Nabucco, né Entendeu? Como é que pode um país que É provável que todo mundo que está aqui Que é negro, que está escravizado Joaquim Nabucco, Esse pessoal já é livre Sabe, a gente está mantendo eles na escravidão, mas assim, pela idade dessas pessoas, eles vieram em 1832, vieram em 1835, vieram naquela, naquela janela de quase 20 anos em que o tráfico era ilegal mesmo. Não tinha uma lei. A lei não foi abolida, não. O Estado criou a lei e não cumpriu, entendeu? É, isso é um dos crimes que eu considero
0: do Estado brasileiro que me irrita profundamente. <risos> me irrita muito. De certa forma, os teus estudos nessa área se voltam muito para as estratégias de resistência desse povo, que é exemplar para nós, para enfrentar todas essas situações. Eu trabalho Falta muito essa questão da, da, da luta pela, pela independência, de trabalho, de finanças, de, de autonomia como cidadão. É isso?
1: Eu trabalho muito nessa perspectiva do, das resistências cotidianas, sabe? Assim, de que é, nunca, eu estudo trabalhadores livres, negros trabalhadoras livres, negras né? trabalhadoras domésticas e a condição delas é muito próxima da escravidão muito próxima então quais são as estratégias? É, envolve algumas negociações envolve poder é, escolher o horário envolve... É, Sair é, às 5 da tarde, por exemplo, ou sair às 6 da tarde, você não dormir no trabalho envolve estratégias de poder levar um filho para lá, entendeu? um filho pequeno, para poder ajudar. Envolve realmente é, diminuir a sobrecarga de trabalho. Então, não, não receber maus tratos, entendeu? Não receber maus tratos é impressionante isso, mas assim, é, ter um bom tratamento, como eles chamavam. E é isso. Então as condições de subalternidade sendo negociadas é, caso a caso entendeu? então assim, lutar para que uma filha é, case é, para que uma filha não seja né, para que seja reparada a honra, então eu estudo muito sobre sexualidade, muitas mulheres livres lutando, trabalhadoras domésticas negras lutando para que suas filhas não sejam é, estupradas, deploradas né, ter uma reparação judicial disso e por aí vai então, eu trabalho, eu estudo nessa fronteira. É escravidão, porque eu também trabalho mulheres escravizadas e o contexto todo, mas é também o trabalho doméstico livre. E aí, todo um processo que tem muito a ver com escravidão, porque chega o século, final do século XIX, vai ter uma legislação sobre o trabalho doméstico, eu estudei na tese, e é uma legislação é, que eu estudei tanto aqui como na Bahia. né? Eu peguei os documentos ju, né, judiciais né, produzidos as normativas, os regulamentos do trabalho doméstico, né, as matrículas e tudo mais, e aí era considerado um assunto de polícia, porque veja como é a relação do Estado com o povo. É, é o trabalhador, mas ele é tratado pela polícia, era um órgão da polícia que ia controlar os registros do trabalhador doméstico, da trabalhadora doméstica. Não era um órgão, vamos dizer assim, né, do trabalho, o ministério do trabalho, não era, era a própria polícia que ia cuidar disso, então, porque na verdade o estado brasileiro considera que pessoas subalternas tem que ser tratadas pela polícia, durante um bom tempo é assim, é, até no, no século 20, enquanto você não tem legislação para trabalhador trabalhadora, legislação produzida por ministérios, né, por aí vai e tal, secretarias que seja, é a polícia. O trabalhador, o pessoal tem o estado com de desconfiança com o trabalhador né? Uma desconfiança total
0: Essa relação ainda existe muito presente hoje né é. Ô Márcio, quem se interessa por esse assunto é... Teus livros estão disponíveis à venda né na, na... São livros acadêmicos, mas eu li, eu entendi quase tudo Entendi, assim, não foi uma leitura difícil Entendeu? Eu não posso dizer que tudo mas aí fica a recomendação. Quem quiser ler, aproveitar essa quarentena, eles estão disponíveis para venda? Eu acho
1: que só o
0: livro da tese.
1: Eu acho que o outro não tem mais, não. Entendeu? Assim, o, o Nem Mãe Preta, Nem Negra Fulô, esse tem. Né? Esse nem tem. Mãe Preta, Nem Negra Fulô. Esse tem a venda. É 2016. O outro eu acho que não tem mais. O outro eu acho que foi uma edição de 300 exemplares. Eu acho que já voou por aí... É, da própria editora da Universidade Federal de Pernambuco, já, já não tem. Mas. Eu, tô é... vendo que
0: eu Não, tranquilo, tem que ver aí quanto tempo falta também é... porque eu falo. Tem que ficar ligado. Porque a gente. Quero salvar. Eu não consegui salvar as duas, as duas anteriores, de Esdras e de Mariana. A gente está aprendendo aqui. Aí ah, me disseram que a gente tem que ficar atento e. Faltando alguns minutos, não sei se é verdade, mas vamos testar hoje a gente encerra, e aí ele já encaminha para o IGTV, que é o que fica lá disponível no, no direct, né? direct não, no, no feed do, do Instagram, que aí as pessoas podem assistir depois e acompanhar Ótimo. essa conversa com carinho Ótimo. e com calma. Tu estava falando dessa questão da presença de vocês, professores, estudiosos, intelectuais, nas redes sociais, fez, não não necessariamente como, como produção acadêmica, mas tu tens uma presença muito ativa no Facebook é um dos é um dos perfis de Facebook que eu mais gosto de visitar porque tem sempre ali uma um trechinho curto uma sacada inteligente um, um comentário é, uma visão venenoso, de... venenoso pode dizer venenoso. venenosa eu venenosa mais diferenciada do, do, do lugar comum e que abre abre as janelas do entendimento da gente como é que é essa essa vida de militante de Facebook no Facebook que é um um espaço tóxico, eu não tenho muita possibilidade é, em... e tu é viciado. É, eu acho
1: assim, eu, eu acho assim. Eu não vou renunciar ao Facebook. Eu acho que eu eu vou lá, eu acho, eu me informo muito. É, eu tenho muitas pessoas boas nos meus contatos, então eu acabo que eu é, ganho muito, né? Então eu gosto de, de estar lá. Agora, de fato, propor uma conversa ou né uma leitura da, da realidade. É... ou entrar para discutir muitas vezes com imperfis, de fato não tem tanta essa vantagem talvez a militância da gente a militância do professor, da professora tal, é, tenha que ser mais plural mesmo, sabe? Assim, o Instagram comunica muito bem eu, tô, eu não sabia disso, acho que quem, quem usa melhor é você o Instagram, aí as meninas que estão no Neabi, no, no né, no, nos projetos minhas orientandas, elas é, tem muito mais presença aí e eu, a, a quantidade de visualizações a quantidade de é, é, mas você comunica mais ainda que você dialogue menos ou, ou discuta menos né, assim mas eu acho que tem um potencial grande é, eu tenho é, visto é, professores criando canais no Youtube eu até vou ter uma fala no dia 19 também no Youtube, num canal de um amigo meu
0: tu tem é, canal no Youtube? Tu
1: tens isso, eu, não, não, eu, eu não tenho mas ele tem e a gente vai ter uma conversa dia 19, então acho boa a iniciativa dele é... o Nexus parece que tem, uma, tem lá uma discussão com historiadores também o, o, o Nexus, é, tem podcasts também, interessante a, a, como eu já Podcast. falei a, a, podcasts da própria Ampu, An, é, que é a associação então está tendo um começo de, né, de ocupação desse espaço eu vou usar uma expressão negra aqui. Lombar a gente tem aqui. Lombar esses espaços é, por exemplo, você pode seguir no Instagram e é, é Lilia Schwartz. É porque o Schwartz para você escrever esse nome é danado, né? Para procurar no Instagram, mas Lilia Schwartz ela é, é muito ativa eu, eu,
0: eu ativo, e ela tem um canal no YouTube que é muito, muito bom. Ela é muito boa, né?
1: Pois é, pois é. Tem Flávio Gomes. Eu acho que Flávio Gomes está com ela no Nexus, numa, numa fala muito boa lá, né, sobre a abolição, pós-abolição, tranquilo. Então, assim, está é, tendo uma pequena. já expressiva. Eu acho, espero que os historiadores mais jovens nos ensinem isso. É aquela coisa. Eu sou jovem ainda, mas tem uma geração mais jovem do que eu, entendeu? A geração de 20 e poucos anos aí que vai chegar e que manipula bem. Manipula bem todas essas mídias. E aí a gente vai ficando mais esperto, vai aprendendo também com eles e eles aprendendo com a gente. A gente tem que puxá-los e, 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 e eles também puxarem a gente, entendeu? É por coisa que eu acho que eu me toco sempre um professor antenado, porque eu escuto essa geração que vem, né? Essa geração de, de professores novos e tudo mais. Tanto ajudo quanto sou ajudado. E é desse jeito mesmo. Né? E
0: o máximo. Por incrível que pareça, a gente tá no faltam apenas 10 minutos aqui da nossa do nosso tempo que o Instagram disponibiliza pra gente. Passa rápido, vai conversa, Passa. E aí, e eu quero dizer só, só antes que eu esqueça, que eu, eu acabo fico te ouvindo e acabo vou viajando na tua conversa acabo esquecendo. eu anotei um, um, um lembretezinho aqui. Eu tava falando de canal do YouTube, Galego do Pageú, nosso Galego do tem é, é ele criou um canal do YouTube e eles fizeram uma campanha aí, porque tem que ter mais de mil seguidores para poder fazer live. E ele, é. Aí ele já está com mais de mil. Mas quando, quem não, ainda não está seguindo, Galego do Pajéu, entra lá no perfil do Galego do Pajéu, no canal dele do YouTube. Segue, é, se inscreve lá e ele vai fazer uma live é, dia 15. Dia 15 é amanhã, né?
1: É amanhã, é amanhã.
0: Isso. É uma live do live do Galego do Pajéu nosso artista aqui, para. Também para divulgar o seu trabalho, arrecadar doações, donativos para os artistas que estão precisando. Então, é, é esse recado que eu queria dar. Tem outro legal também, um recado interessante para quem gosta de ler. Eu queria que eu falasse também daqui a pouco. Vou abrir para falar, fazer um encerramento e dar umas dicas para gente para encerrar. Mas tem um canal do Instagram que eu sigo que é o da Editora Expressão Popular, que é uma editora maravilhosa, né? Que livros uhum. fantásticos, que eu recomendo. E eles têm o, 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 no, no perfil deles no Instagram Editora Expressão Popular Toda semana eles disponibilizam um dos livros Gratuitamente em PDF Então essa de aí Eu já estou baixando todos O que está disponibilizado agora é o de guerras híbridas Que é um termo que eu tenho escutado muito Nas lives dos jornalistas internacionais Dizem que o que a gente Esse golpe que houve De 2016 para cá e toda essa conjuntura Tem a ver com essa tal Guerra Híbrida E é um livro que eu recomendo Para a gente ler, para entender isso aí Se você tem alguma coisa para falar sobre isso, também fica à vontade Mas é isso, Marcelo. Ó, Primeiro vou te agradecer Já até esse papo, porque aí o final vai ficar com você. Te agradecer é. bastante Convidar quem, quem esteve aqui Quem não esteve que, que vai voltar Amanhã a gente tem Breno Fittipaldi No mesmo horário Sábado, Antônio José Domingo, Geoshi, que tá aqui, tava aqui conosco, não sei tá. De Arco Verde. E a semana que vem tem mais gente. Flávio Rocha, tem Pedro Souto, tem Amanda. Um monte de gente aí, pô. Fabiano. Todo dia nesse é
1: Tu é uma antena, rapaz, tu capta muita coisa, tu capta muita gente. É, eu fico muito feliz, assim, tu tá falando aí de dicas, como poderia falar. Assim, eu tô me, é, me recolhendo na música agora em termos de leitura eu deixo muito tranquilo eu acho que isso você tem que ter prazer né então para a gente além de tentar entender e participar e atuar nas coisas né e intervir com, com, com entender o mundo como ele está é, tem muita coisa boa para se ler mas também se quer fugir um pouquinho a gente tem que fugir um pouquinho tem que de vez em quando olhar para o outro lado olhar para a leveza da né, da poesia, olhar para si mesmo, né? olhar para as pessoas maravilhosas que a gente tem do lado e que não enxerga, então assim, é, nem toda leitura é leve, a gente às vezes fica pensando, não, eu vou ler um poema porque é leve, não é, tem poemas que não são leves, tem música clássica que não relaxa, então é, é, é tem os estereótipos, não, a música clássica vai relaxar, não relaxa, é, não necessariamente. É, eu mesmo sei aquilo que me relaxa A gente tem que, meio que descobrir aquilo que nos coloca De maneira mais leve do mundo, né? Então, às vezes, cuidar de uma planta Pode ser uma expressão De vida maravilhosa Cuidar de uma planta, cuidar do outro ser né? Da pessoa que está do lado tal. Tem muita coisa assim Então, assim, se você se sente bem Lendo autoajuda, leia autoajuda Entendeu? Se você se sente bem lendo E, e, e dá paz de espírito Lê é só a Cortella, carnal, lê, é, lê, cortela, lê carnal, tudo bem. Tem, uma, tem umas coisas, tem sabedorias ali, né? Que podem nos ajudar. Tem, claro. Tem sabedorias. Eu sou um camarada meio chato, mas assim, para eu sentir prazer numa coisa e leveza, é, tem que ter humor. Eu gosto do humor. Então, assim, eu tenho meus amigos para brincar. É uma estratégia também. Os amigos que, mesmo profundos, eles sabem o momento de trazer a nossa leveza e nos entendem então amigos, parentes e tudo a gente tem que né, visitar essas pessoas porque elas estão ali do lado a gente, a gente enxerga né então eu leitura para mim eu, eu deixo as pessoas muito livres para elas escolherem sabe? muito livres agora música como eu estou antenado com algumas questões aqui da música pernambucana é aquela questão dos artistas que a gente tem que valorizar né muitos artistas a arte é uma área atacada. A arte é uma área atacada pelos poderes. Então, é. É, quando eu vejo um artista, eu quero abraçar, entendeu? <risos> eu quero abraçar, eu quero funcionar. Oh meu
0: Deus! Deixa, deixa eu passar um pouquinho de força, de carinho aqui. <risos> coitadinha, é coitadinha. No bom sentido. Eu quero abraçar.
1: Eu sei, eu quero abraçar os artistas. Porque imagina essa gente aí com uma sensibilidade, com uma habilidade... O mundo está muito hostil para os artistas, para os poetas. Eu sou né? artista, eu sou artista, me abraça. Eu abraço, <risos> um abraço, um abraço, um abraço muito. <risos> e é isso, gente, agradecer muito, tá? por estar aqui, é, a gente matando a saudade, né? Assim, entrar na tua casa, você entrar na minha, e a gente abrir nossas casas para as pessoas, né?
0: Tu já é daqui de casa, né? Eu que agradeço pela generosidade, Marcelo, como sempre, tem tá muito generoso. E agradeço a todo mundo que, teve, que esteve aqui conosco, que chegou que ficou, que veio, que saiu, mas que vai voltar depois, um beijo pra Diana, um beijo pra quem deixou o recado pra quem mandou coração, pra quem deu usinha que a gente não enxerga gente... É. mas que aí um vai um beijo ficar pra sempre. todos Diana, e... muito obrigado, Diana também obrigado Tássio um beijo pra Bela, pra todos aí querido. Deus abençoe <risos> todos. amém